0: Nasceu e agora! Nasceu e agora! Nasceu e agora! <risos> Com vocês, Bruna e Aladine. Boa noite!
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Aladine, mãe da Ana Cecília. E eu sou a Bruna, mãe da Esther. E nós, e nós somos Nasceu, nasceu. E, agora? e
0: Agora. Boa noite, pessoal, pelo Instagram, pelo Face, pela rádio. Vamos
1: começar mais um programa. Isso aí! E vamos falar hoje sobre leis e direitos. Mas por que vamos abordar esse assunto? porque é muito importante que você
0: saiba quais são os seus direitos e quais são as leis que protegem nossos no, nesse novo
1: universo. Uhum. É, vamos falar aí se você já teve um aborto, se tem alguns dias de direito de descanso, se a gestante tem estabilidade ou não no trabalho, até quando, é, se tem licença maternidade, né? Quem tem direito, se divorciou, quem paga pensão? Essas e outras dúvidas
0: nós vamos abordar hoje em nosso podcast com o advogado Michel Ponce. Bem-vindo, Michel.
2: Obrigado, obrigado, Bruna, obrigada, Aladine. É um prazer realmente estar com vocês aqui hoje, dando seguimento a esse projeto, dando seguimento realmente a esse universo, né, que é a maternidade. Eu tô entrando aí agora um pouquinho <risos> e eu disse, olha gente, do céu, que tem de coisa para aprender.
0: É verdade, é né? Para ser pai e mãe é um aprendizado diário.
2: Meu hum. Deus, nem me fala.
0: E parece que nunca é o suficiente, né? É, parece que a gente nunca sabe. Quando
1: a gente acha que começou a aprender alguma coisa, a gente tá aprendendo tudo de novo. É, isso é o mesmo. E hoje a gente vai falar sobre, então, as leis e os direitos que, desde a gestação, né, ali, desde... o das tentantes também, que ah, se acontecer algum aborto, todos os direitos e leis aí, para que de fato, se precisar, né, tá aí informada, mas claro que tudo que a gente for falar aqui, não substitui uma consultoria então com um advogado formado, né, é, é, especializado nessa área, então aqui a gente tem, eu trouxe hoje o Michel para ele nos respaldar aí com conhecimento, mas dúvidas mais específicas, né, tendo um caso real aí, Procure ele pra, ou um advogado da sua confiança para que é, você consiga, enfim, resolver o seu caso, tá bem? E a gente vai fazer milhões de perguntas aqui. <risos> <risos> vamos tentar em uma hora, né, Bruna? Em uma hora <risos> tentar é, descobrir o máximo de informações que a gente puder, né?
0: Ah,
2: tô aí pra isso mesmo.
1: <risos> vamos começar?
2: Vamos, vamos, vamos lá. Sim. Então, que nem a Bruna falou, só inicialmente, realmente, a Ladine falou, é, essas são informações mais genéricas, né? A gente tem é, várias leis, várias, por exemplo, a gente vai falar sobre alguns direitos trabalhistas, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho. Então, para minha empresa, será que isso serve, não serve? Será que eu tenho direito a mais, por exemplo? Tudo isso deve ser analisado caso a caso, tá? Aqui eu vou trazer para vocês alguma coisa mais da lei no geral mesmo, tá bom? Uhum, uhum.
0: Então, vamos começar, Michel, explica para nós um pouquinho sobre esse universo de gestante, tentante, é, existem leis específicas ou é, cada, cada situação a gente avalia de uma forma diferente, como que a gente pode se é, amparar? Sim,
2: sim, sim. Tem muita lei Tem muita, <risos> muita coisa A gente tem o Código Civil A gente tem o ECA que trata um pouquinho Sobre o direito das gestantes A gente tem a questão previdenciária Então tem uma lei específica também E aí eu dividi minha fala aqui basicamente Em três momentos, né? Aquele momento realmente da tentante, daquele pré-parto Digamos assim, o momento do Trabalho de parto porque é um momento realmente Especial, é um momento ali que a gente tem Uma série de direitos que devem ser Observados e também um momento momento pós-parto ali. Então, logo depois que a criança nasceu, o que, que tem direito e o que, que não tem direito, tá? Então, começando um pouquinho sobre essa questão do pré-parto, falar para vocês um pouquinho sobre a questão de planejamento familiar, né? Então, a gente tem realmente uma lei que trata sobre essa questão de planejamento familiar e aí ela vem e fala que é um conjunto de ações de atenção realmente à mulher, de atenção à família, para que aquela família realmente ela possa ter uma abordagem, digamos, num total, tá? Então ela vem lá trazendo toda a assistência antes mesmo da concepção, ou então uma assistência, por exemplo, ah, eu não quero ter um filho nesse momento, para mim não é o ideal, também vai ter uma assistência naquele momento, né? Também tem a assistência do pré-natal, então engravidei, como que vai acontecer? E também uma assistência do trabalho lá já depois, o que que aconteceu então nesse momento? Nossa primeira lei aí, digamos, já seria exatamente essa lei então do planejamento familiar também, né? quando a gente entra um pouquinho nesse universo da questão de, de gestante, afins, muitas gestantes já se preocupam lá atrás em fazer um plano de saúde. e aí, né? eu não sei se vocês têm plano de saúde, se não tem plano de saúde, eu vou tentar dar uma pincelada com relação a isso, tá? É bem importante a gente já fazer lá atrás. Tá? Estou planejando daqui dois anos eu ter um filho. Como que será que vai acontecer? Já faço o plano de saúde. Por quê? A gente tem a famosa carência realmente do plano de saúde, né? Então, nessas situações, para vocês terem ideia, consulta clínica, aquela consulta, seja com obstetra, seja com dermato, seja com clínico, alguma coisa nesse sentido, geralmente o plano de saúde, e isso tá na lei, Pede lá 30 dias. Então fiz o plano de saúde. Depois de 30, depois de 30 dias ali eu posso sofrer Também, questão de ultrassom, e por favor, né? Eu tô fazendo ultrassom acho que quase todos os meses já. <risos> <risos> Com o Joaquim, pra gente ver se está na posição certa, se não tá na posição certa, enfim. Se tá tudo enfim, bem. É. Tá tudo bem. Não, um monte de ultrassom, né? Meu Deus do céu, cada coisa <risos> diferente. Quero gravar todas agora. É. Enfim. Então a gente tem esse, essa carência aí de 90 dias. Então, preocupação já de fazer antes. Uhum. Mesma coisa dos exames de laboratório. Aquele monte de, de exame do primeiro trimestre, do segundo trimestre. São 180 dias ali para o plano de saúde também poder liberar. E o parto, 300 dias. Então, quase um ano aí realmente para poder liberar. Então já comece a pensar, eu vou fazer um plano de saúde, enfim, por eles, situações, tem condições, faça antes para não ter nenhuma surpresa aí lá na frente de não ser é, cobertado.
0: Até porque quem não, quem não quer optar pela, pela a assistência via SUS, que é muito completa, como a gente já teve a doutora Raia aqui falando.
2: Minha esposa. É, e não é, <risos> é isso esposa
0: da Michelle, inclusive. É, e não tem condições, digamos assim, ou não se atenta de fazer o plano de saúde a tempo acaba querendo bancar particular, é tudo muito caro, né? Então, o um plano de saúde acaba sendo uma, uma alternativa... É, em conta, digamos assim, né? Sim. Então precisa tentar realmente para esse essa questão dos prazos e carências que eles é, têm por que direito, é legal. né? Exatamente.
1: Uhum. Ah, bacana. Então vamos seguindo aí plano de saúde, né? Ah, eu aderi o meu plano de saúde e estou tentando. E aí, é, acho que é uma pergunta bem legal. Assim, é, existe alguma obrigação do plano de saúde cobrir algum o procedimento de fertilização? Veja. Tem casais que precisam, né?
2: Sim, sim, né? A gente sempre vai analisar caso a caso. Então, por exemplo, aquele casal que realmente tentou N situações, e veio um médico obstetra e falou, olha, nas suas condições, outro X, Y, Z, enfim, N situações, naquela questão, pode sim ser indicado realmente uma fertilização. E aí, né, nós temos algumas situações, mas... Entendendo que realmente deve cobrir a saúde Claro, tem que sempre verificar o contrato lá do plano de saúde Mas existe uma possibilidade de analisando caso a caso A gente conseguir solicitar que o plano de saúde realmente arque então, com aquele valor Porque queira ou não queira, eu já estou em alguns casos São 15, 20, 40 mil reais dependendo do procedimento da fertilização Sim, né? Um
0: valor alto, né? É um
2: valor bem alto já, sabe? Então nessas situações também seria interessante né? Porque faz toda a análise prévia Tendo realmente a necessidade, aí parte para a fertilização com de repente ali uma ajuda né, do plano de saúde.
0: Legal. E deixa eu, deixa eu formular a pergunta na minha cabeça. E o plano de saúde é se negando. A, a abordar é qual a estratégia que a pessoa deve arcar com o custo? Qual a estratégia que a pessoa deve buscar? Ela busca direto um advogado, ela vai ao Ministério Público. O que, que ela pode fazer para ter respaldo é, no caso de do plano, mesmo assim Sim. se negando, mesmo com toda a justificativa médica?
2: Uhum. Então, assim, o Ministério Público ele vai atuar, digamos, na coletividade. Então, poxa, é uma situação daquela pessoa específica, né? melhor realmente que ela consiga procurar um advogado especialista, um advogado de sua confiança, que vai atuar naquela situação, certo? Mas vamos pensar assim, por exemplo, ah, é... vou partir direto para o judiciário? Eu mesmo, sendo advogado, não gosto muito do judiciário. O que, que eu faço? Ah, vamos verificar se, de repente, na, na ANS a gente não consegue alguma coisa, sabe? Faz uma reclamação, verifica essa documentação, se deve realmente, então, cobrir aquele procedimento de fertilização, como que vai funcionar, e vamos tentar outra forma. Não conseguiu, aí, eventualmente, analisando o caso concreto, pode, então, ser ajuizado nessa ação, tá?
0: Só um parêntese pessoal, a ANS que o doutor Michel mencionou agora é a Agência Nacional de Saúde, ela é uma agência que regulamenta todos os planos de saúde no Brasil, então lá dentro do site da ANS também a gente tem a possibilidade de consultar os procedimentos que todos os planos de saúde do país são obrigados a fornecer para qualquer pessoa que contrate um plano de saúde privado hoje, tá? Então, é, tanto a fertilização também, a gente pode procurar lá, exames, várias outras coisas que o plano de saúde eventualmente pode né, negar para você antes de acionar o, ju o judiciário, né? É legal dar Exato. uma pesquisadinha lá, é uma ferramenta bem legal de se utilizar quando você é, é usuário do plano de saúde, né?
2: Isso, exato. Então, passando ainda, né, finalizando, digamos, essa questão do plano de saúde, para aquela mãe tentante, poxa, eu quero trabalhar, será que, né, pode, não pode ali o empregador solicitar um exame de gravidez prévio? É uma situação que é delicada, né? É, a lei, ela proíbe, tá? Então, poxa, eu vou começar a trabalhar, ou estou trabalhando, eu quero me manter no emprego. O empregador solicitar um exame de gravidez é, no mínimo, discriminatório, né? E eu já tenho outro posicionamento. Eventualmente, vamos, vamos pensar, por exemplo, numa um, pessoa que trabalha com raio-x. Poxa, você tem uma limitação. Então, né, conversar, verificar se existe a possibilidade de, gravi de gravidez ou não, isso a gente consegue justificar. Mas a princípio, ele, solicitar antes do trabalho, ou até mesmo durante, então, esse contrato de trabalho é totalmente proibido, tá? Já alertando todas aqui. E também, né, nós temos a questão da insalubridade dentro do contrato de trabalho. Então, ali verificou que, de repente, a gestante, ela é, ela é gestante e não pode trabalhar naquela situação que é uma atividade insalubre, que traz um prejuízo. Então, eventualmente, né, ou ela apresenta, ou você questiona como empregador, como empregadora, para poder verificar essa possibilidade.
1: Michel, e no fim do contrato, né, ele pode solicitar? Uma reno... Tá numa renovação, uhum.
2: passou o
0: período de experiência, Isso. e vai contratar e efetivar a pessoa.
2: Isso, então assim, já temos duas questões aí, uma pode, outra não pode. <risos> tá Então assim, no contrato de experiência, por exemplo, nós temos duas correntes, digamos assim. Uma fala que pode, que pode solicitar, porque é, é um contrato, digamos ali, na finalização, em que eu não sei se eu vou efetivar ou não, eu posso solicitar, porque porque a nossa lei não proíbe a solicitação na demissão, sabe? Então, uma segurança tanto para o empregador, quanto também para aquela funcionária, e que possa ser solicitada, digamos, no final do contrato. Estou num trabalho ali, num, num período de experiência, né? É, engravidei. Enfim, como que vai funcionar? Aí a gente tem essas duas correntes que uma fala que eu vou ter que continuar com o meu trabalho e a outra fala que, eventualmente, a gente pode suspender, então, esse contrato por ali. Por quê? Porque quando a gente, né, tem a gravidez, existe o que nós chamamos de estabilidade lá dentro do emprego e que vai até cinco meses após o parto. Esse é um dos principais direitos da gestante, tá? Então, assim, engravidou, mesmo que não saiba... Já tem, já tem o trabalho estável. Então, já tem essa segurança ali, digamos assim. E essa segurança, ela vai até cinco meses após o parto, né? Engravidei dentro do contrato de experiência, como a Bruna perguntou. Ah, então, nessa situação, a gente pode continuar eventualmente o, mercado, o contrato de trabalho. E outra corrente fala que não, que eu posso encerrar por ali. Então é sempre interessante analisar caso a caso uhum. para poder verificar se naquelas condições vai ou não vai acontecer isso.
0: Perfeito. Uh, eu ia fazer uma pergunta agora é, relacionada à questão do aborto. Vamos supor, a gente está é, falando assim ainda na parte tentante, né? Engravidei, é, abortei. Como eu comunico isso para a empresa? Eu tenho direito a ficar afastado alguns dias? É, Comunico, se eu não me sentir à vontade de comunicar isso, como é que funciona?
2: Veja, o CID, né, que é o Cadastro de Doenças Internacionais, enfim, ele não, é Cadastro Internacional de Doença, ele não, não obriga a ter o CID, certo? Mas no caso de gestante, por exemplo, ele dá a permissão, no caso de aborto, de ficar duas semanas em casa. Então, a lei, ela realmente ela já dá essa possibilidade. Não, você não vai ser obrigado a colocar o CID no, lá no seu, no seu atestado, mas é só informar a empresa, olha, estou aqui com o atestado médico e me permite ficar em casa durante 14 dias. Isso não pode ser questionado né, em momento algum, mas né solicitou algum esclarecimento, alguma coisa nesse sentido, se você se sentir confortável, daí realmente você pode comunicar. Mas no, na documentação não é obrigatório, tá? O CID nunca foi obrigatório, tem muitas empresas que solicitam, mesmo quando é atestado, mesmo quando é só uma declaração, tem muitas empresas que solicitam. Isso é proibido, totalmente proibido.
1: Por qualquer outro motivo?
2: Por qualquer outro Nossa, motivo.
1: Não sabia. Então, se eu tiver com uma dor de
0: barriga, eu não preciso levar o CID no atestado, é só o atestado médico, com é uma declaração... O de que eu estou afastada.
2: Porque o CID é uma, uma informação que é pessoal, né? Então, veja, inclusive agora com a lgpd nós temos que é um... Poxa, a doença é uma questão pessoal. Eu não preciso expor aquela situação para um terceiro, né?
0: É, até porque o aborto é uma situação de fragilidade muito grande da Demais. mulher e da família. Então, né, você... Às vezes nem comunicou que estava grávida, já perdeu o bebê. É uma situação bem difícil e dolorosa para mulher. E aí você tem que ir lá e ainda justificar para a empresa que você não tá bem por duas semanas, quer se afastar porque você perdeu o bebê é... É uma situação um pouco chata. Sim, né? sim, chata. No mínimo chata. No
2: mínimo, né? É, realmente não, não há necessidade, né? Obrigação do CID nunca existe, por favor. Se tiver, fala que vai assinar o sindicato, que vai chamar o Ministério Público do Trabalho, enfim, que o CID no atestado médico é totalmente proibido.
0: Tá, e esse atestado, ele vale só para a mulher, no caso de, de aborto? Ou o, o marido, o companheiro, não tem direito a ficar hum, em casa dando suporte emocional para ela?
2: Infelizmente, nesse caso, não. É, infelizmente, ali naquele momento, realmente, a gente tem que é somente a mulher, tá? A gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre a questão do, do acompanhamento da gestante, por exemplo, nas consultas, em outras situações. Aí, ne, nessa situação, a própria lei, ela traz né, um atestado para o acompanhante. Mas nessa situação do aborto, ele não tem nenhuma permissão legal. Claro que, por exemplo, numa eventual convenção coletiva de trabalho, num acordo coletivo de trabalho, a gente pode ter né, algum direito, digamos, em relação a isso, tá? Ainda falando um pouquinho só sobre a questão da estabilidade do emprego, que muitas pessoas sempre falam, né? Ah, engravidei, será que eu vou perder meu emprego? Será que eu não vou perder o emprego? Então, na verdade, assim, você engravidou, você tem a sua estabilidade, você tem certeza que você não pode ser mandado embora, a não ser que seja por justa causa, tá? E aqui a gente já vai tirar, por exemplo, aquela mentira. Ah, eles vão ter que me dar três advertências primeiro, para depois eu ser mandado embora. Mentiras, não existe, tá? Em algumas situações, faltas reiteradas, enfim, é até interessante que se faça essa prova. Mas vamos supor que, de repente, aquela empregada cometeu um furto dentro da empresa. Eu não vou ter como dar três chances para ela né? e depois só mandar ela embora. Não. Pode ser, inclusive, uma justa causa na hora. Tem que ser uma coisa ali naquele momento, né? Então, nessa situação, mesmo gestante, ela pode, sim, ser mandada embora. Tá? Então, somente na demissão por justa causa. E aí, por exemplo... Ai, Michel, fui mandado embora sem justa causa, né? E o empregador não sabia que eu estava gestante, porque eu não preciso informar o empregador, né? Então, não sabia. Eu volto a trabalhar? Não volto a trabalhar? Porque, assim, a estabilidade, ela me tem a certeza de que eu vou receber aquele valor. Então, por exemplo, se foi mandado embora, você pode continuar recebendo aquele valor, nem que seja através do judiciário. Mas aí, Bruna, a gente vem por um caminho mais de boa-fé, sabe? Então, por exemplo... Poxa, descobri que estou grávida e fui mandado embora, notifica o empregador, sabe? Avisa aquele empregador, olha, descobri que eu estou grávida, né? Ou antes, realmente, de fazer a demissão ali, você sabe que vai acontecer, né? Um desligamento, informe o empregador, olha, estou grávida, porque dele já vai tomar o cuidado dele. Então, se ele não quer ter ver na, na frente, manda para casa, continua pagando seu salário em casa, sabe? Mas não pode, realmente, ele ser mandado embora por, por justa, sem justa causa. E aí muitas pessoas falam, até advogados orientam aí ah, fique em casa, depois a gente entra no judiciário E vamos ganhar todo aquele tempo lá que você deveria ter, ter ficado no emprego Pessoal, a gente vem hoje com uma modificação Pensando realmente numa boa fé, digamos assim Até mesmo nessa má fé da, da gestante Então nessas situações, algumas decisões, poucas ainda Mas isso tem tomado um crescimento interessante é pra gente, questão de boa-fé mesmo. Poxa, uhum. ela usou um artifício, ela usou uma informação que ela tinha. E aí a gente vai lá para padaria da esquina, que é uma empresa pequenininha, que um rombo daquele de, poxa, sei lá, 18 meses de salário vai trazer um, 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 prejuízo. um prejuízo, então é complicado. Uhum. Descobriu que está grávida, só informa, né? Uhum. Não é vergonha estar grávida, não, uhum. você não pode ser prejudicada no seu trabalho, em momento algum com relação a isso. Mas só informa, estou grávida e pronto. Uhum. né? Para não correr nenhum risco.
1: Entendi. É, e se a mulher, digamos assim, foi demitida e ela descobriu, sei lá, depois dessa demissão, um mês depois que foi demitida, que estava grávida, como é que funciona?
2: Então, vamos... Vocês, mais do que eu, sabem que existe aquele tal do beta -quente, né? Sim. Que daí vai me dizer mais ou menos qual foi a data lá da, da concepção. Essa data da concepção, eu tenho estabilidade do emprego. Então, se naquele momento eu estava grávida, tinha estabilidade. Um mês depois eu descobri, você vai notificar, então, o empregador e vai falar, olha, está aqui o um meu atestado, se for necessário, procura um advogado para poder fazer prova, então, dessa notificação. Está aqui meu atestado, está comprovando aqui que eu estava grávida naquele momento que realmente, então, fui mandado embora, tem minha estabilidade. Qual que é o procedimento correto? Aquele, aquele empregador chamara ela novamente para o trabalho e reinseria ela no, 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 no mercado de trabalho ali com ela, né? Esse é o procedimento correto. Se não fez... Aí tem outros caminhos, então, com relação a isso. Mas sempre fazer prova.
1: Ou tem a opção também da empresa que eu já presenciei, é da empresa, ah, não, não faz a reintegração, mas paga uma indenização, né?
2: Também, também, tem opção, também, né? Ela também tem essa opção. Mas geralmente a gente já parte para o judiciário aí, né? Uhum. Então, eu não quero, aquela, não quero aquela pessoa novamente comigo por N situações. Não quero ver ela, ela na minha frente. Sem problema algum, o empregador pode mandar embora sem problema algum. E mas se a mulher não direitos. quer
0: voltar a é, empresa e eu agora? E se ela como... descobriu que é. ela é grávida na demissão, mas ela não tá afim de voltar.
2: Pois é, mas aí que que ela faz? tá mão, né? É,
0: mas aí ela notifica a empresa do mesmo jeito não. ou ela segue a vida dela como se nada fosse. É. Só para saber. Assim. Vai
2: ter! É. Não, não, mas normal. Então, assim, esse é um direito da gestante, se ela quer abrir mão sem problema algum, eu já tive colegas já que tava lá no sexto mês de gestação, teve uma oportunidade melhor e outro trabalho e falou, ai Michel, e aí eu saio, tenho esse negócio de estabilidade, eu falei, bom, é um direito teu você quer abrir mão desse direito sem problema algum, só que você não vai receber, né? você não vai ter direito a estabilidade nesse momento Claro que naquele caso, por exemplo, ela já entrou no outro emprego no outro mês e já teve novamente a estabilidade até cinco meses após o parque. Então, nessas situações, sem problema algum. Mas se ela quer abrir mão, né? não é uma imposição, então, do empregador.
1: Então, por exemplo, a mulher descobriu mas não quer voltar a trabalhar, é um direito dela não voltar e também ela não vai receber nada.
2: Não vai receber não nada? Não tem
1: direito nenhum. Exatamente. É Aí a, a empresa, é só se a empresa quiser pagar a indenização ou faz a reintegração, né?
2: Isso, exatamente. Só que, poxa, se ela não quer voltar ao trabalho, essa notificação vai ser como? Ó, só para informar para a empresa que eu não... Que eu, não vou, que eu estava grávida e que eu não quero voltar ao trabalho, a própria empresa vai ter prova de que, olha, não, estou dando chance dela voltar, porque no caso ela vai voltar a produzir para aquele empregador, Entendi. né? Então, uhum. nessa situação, ele faz a prova e nem vejo a possibilidade dele ter que pagar a indenização, sabe? Porque não ela que não, ela que quer abrir mão, né? Ela que não quer voltar a trabalhar. A vaga dela tem que existir.
0: Entendi.
2: Tá? Ainda com relação a essa questão de estabilidade, na verdade, estabilidade não, mas de tentante ali. Algumas questões, por exemplo, com relação a rompimento do casal, né? Então, a gente tem, eventualmente, ali... Um casal descobriu que estava grávida, o cara foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Então, o que, que acontece, pessoal? A gente sabe, eu estou descobrindo só agora, que gestante gasta, hein? É exame. É exame. Quase nada. A minha esposa resolveu procurar uma nutricionista que dá um monte de suplemento, que dá um monte de coisa. Então, gestante gasta. Nesses casos, então, a gente tem a possibilidade de também solicitar o que nós chamamos de alimentos gravídicos, que é alimentos Nossa. devido à gestante. Não sei se vocês sabiam. Não,
0: solicitar para o pai da criança. Pro o
2: pai da criança.
0: Ah. <risos> não, só porque eu fiquei confusa, porque eu estava falando <risos> da empresa, daí eu já me perdi. Não, é que tem
2: um monte de meu direito, meu um monte de tá direito. um pouco lento hoje. Não, não, não. Mas, então, é um, é um alimento para o pai da criança, né? Então, assim, durante a gestação eu vou solicitar. Novamente, por exemplo, é interessante fazer prova de que Naquele momento da concepção, lá vem novamente o exame beta-quante. Estava, por exemplo, ali junto com aquela, com aquela pessoa. E aí a gente faz a prova e eventualmente consegue solicitar uns alimentos gravíticos. Mas
1: e quando só é, tipo, não é oficializado a relação? tava ou só namorando, ou só morava junto, não tem ali...
2: Prova, 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 prova. Tá Instagram pra isso, TikTok <risos> junto, fotinhas de aliança, tem tudo esse meio de prova aí. E Fez se, a prova. E se
0: não era nem isso?
2: Mesma questão, é questão de prova. Provou que, por exemplo, aquele lá... E aí eu vou usar um juridiquês <risos> <o Fumos Boniuris. risos> que maravilhoso para vocês. Fumos boniures. Que palavrão é esse?
0: <risos>
2: então, é a fumaça do bom direito. Aparentemente, aquela pessoa é o pai. Ai, foi só uma pegada. Foi só um, um trelelê um trele um trele ali. Pois é, mas ah, tem uma mensagem, por exemplo. Ah, e a noite foi ótima. Opa! Galera, oh! né? guarda tudo. Guarda tudo.
1: Você é não watch, print, não
0: deleta. Tira print, guarda num arquivo que a gente nunca sabe.
2: Então, nessas situações é realmente assim: olha, aparentemente, juiz, aquele lá é o pai. E eu estou aqui. é, é. E, a, e aqui, tira, né? aí nasce a cara do vizinho.
1: <risos> não, mas aí pode pedir o teste de DNA Sim, momento, depois,
2: né? depois, depois. Geralmente a gente pede tudo é, depois. É que eu mas, ia
0: falar. É. Se a pessoa não sabe quem é o pai... Porque pode acontecer, infelizmente, sim, né, sim. Da, da mulher, às vezes, ter relacionamento com várias pessoas, engravidou e não sabe qual é o pai. E aí ela acha que é aquele... Mas aí o DNA não dá pra fazer
1: intraútero, né? Até
2: dá, mas dizem que é, é perigoso. caro pra ah, caramba acho também, que era É
0: perigoso pro
1: bebê. É, é, não, também, verdade, que eu
2: saiba, acho que tem um... É, um... é uma
1: intervenção bem... É, aham. Né?
2: Uh -huh. Mas veja, nessas situações eu não vejo... Mas assim... daí
1: os custos aí? Só vai é... pagar depois do teste de DNA, não, não pagar? É aquele...
2: <risos> não, 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 naquele momento. Vai ajudar com a ultrassom, vai ajudar lá com aqueles exames importantíssimos que eventualmente Sim. o SUS não cobre, né? Uhum. Então, nessas situações, os alimentos gravídicos estão tá aí pra isso, ah. sabe? Então, o nos tá na
1: suspeita de quatro ali, porque eu já vi no Instagram que virou meme, né? Eu vi também. Gente, viu? Então, ah, eu acho que <risos> tem quatro pessoas possíveis que é pai, e aí ela vai cobrar dos quatro?
2: Ah, mas aí haja é consenso também, né, Ladine?
1: Irmão, a... sabe? Ela não sabe qual que é, né?
2: Ah, não, mas então...
1: Paga sozinha depois do teste. É... Reembolsa?
2: Quem sabe? Quem sabe uma tese nova aí? Ah, eu sou
0: dessa opinião.
2: Não, mas nesses casos a gente sempre solicita os elementos gravíticos, né? Tendo um pouquinho de certeza, fazendo um pouquinho de prova, a gente a gente vai tentar um pouquinho com o juiz. Então, <risos> tá que a prova é sempre pro juiz, né? A gente sempre tenta apresentar ali para ele. Daí, nesses casos, é interessante os alimentos gravídicos. E ele é bem interessante porque depois que nasce, esses alimentos automaticamente já viram os alimentos para a criança também. Hum. Então, isso é bem interessante para já conseguir dar um giro ali, digamos, na vida dessa mulher, né? Mas e lá na frente, se ele fez o exame de teste de DNA e não é o pai, foi lá no ratinho e descobriu que não é o pai, é, pai nessa... É,
1: cita... não, não existe ratinho ainda, Eu será? Acho que existe, existe.
2: Então, nessas situações, né, a gente... Ele não é mais obrigado a pagar a pensão alimentícia. Mas o que ele
0: pagou perdeu. É mais ou menos por aí. Tá, mas aí, ou menos por aí. Esse, esse auxílio que durante loucura. a estação, a mulher só consegue receber via judicial... Ou, tipo... É, até uma existe... aqui com o meu advogado Não, dá, lado, dá pra ter.
2: Faz, faz um acordo extrajudicial, não tem problema algum. Mas, veja, e se ele não pagar? Né? Então, assim, prometeu que vai pagar e não pagou. Se a gente tem um documento judicial, facilita a cobrança. Hum. Então, nessas situações é interessante e, formalizar, E sabe? tem um
1: teto, assim, ao homem, ele pode pagar um proporcional ao salário dele, tipo, a ah,
2: 10%, 20%? Olha... Nunca tem um teto, nunca tem um mínimo, né? A gente sempre vai, depois a gente vai conversar um pouquinho na pensão alimentícia para criança, umas questões aí de valores, como é que a gente chega nesse valor. Mas, principalmente nessa parte de alimentos gravídicos, é interessante guardar tudo, tudo, tudo. porque Tudo, tudo, principal. tudo. Porque, veja, eu vou comprovar qual que é a necessidade. Eu estou efetivamente gastando, né? Estou precisando de uma coisa ou outra. Então, sempre interessante a gente guardar toda essa documentação.
0: A gente não tá falando de comida. Tá, gente? a gente está falando de assistência à gestante. Então, ah, precisou fazer o um exame, precisou comprar uma, um suplemento específico, é, gastos que ah, auxiliem na questão da, 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 da boa condução da gestação. Exato. Né, doutor?
2: Consultas
0: também entra...
2: Consultas também entram. Na verdade, é questão de necessidade. Uhum. Ai, para minha gestação, por exemplo, estou fazendo um tratamento via SUS ali, mas o meu médico lá é, verificou que é necessário, por exemplo, fazer uma consulta com endócrino por conta da gestação. Vai essa necessidade também. Então, tudo que aquilo for ligado efetivamente à gestação, uhum. tá? Então, casais separados, sempre é importante se atentar com relação a isso, tá bom? Oh,
0: perfeito. Então, anotem, né? É... Pegue em recibo de tudo, porque a gente sabe que às vezes separação é uma situação muito complicada, dificilmente o casal se separa em bons termos, né? Então, para não ter nenhum tipo de estresse, né? Quando tá gestante, pega todo o comprovante do que gastou, deixa tudo arquivadinho, apresenta, pra não, não gerar nenhum tipo de é, conflito, né? Porque a mulher já tá numa situação bem mais frágil durante a gestação, então tudo que a gente puder é evitar pra ter briga, pra não colocar a criança também nesse estresse é viável,
2: né? Sempre viável, sempre viável, tá? Aí, então, voltando agora um pouquinho sobre a questão trabalhista ali, pensando um pouquinho mais no direito da gestante, tá? A gente sabe que, durante a gestação, existe uma série de exames, uma série de consultas uhum. e mais e mais e mais e mais mais coisas. Nessas situações, todas essas faltas, então, que a gestante ela tem no emprego dela, nós chamamos de falta justificada. O que significa? O que isso significa? Não pode sofrer nenhum prejuízo, então, no seu salário, na sua remuneração. E também, não sei se vocês já ouviram falar, mas aquela pessoa que falta um monte e não apresenta atestado nenhum, geralmente as férias delas dão uma reduzida, né? Então, ah, era 30 dias, foi reduzindo, foi reduzindo, foi reduzindo. Nessa situação, também não pode reduzir ali a, as férias daquela gestante, tá? Então, ela tem uma falta justificada sem problema algum.
0: E o pai pode acompanhar nos exames também?
2: Pode e deve. É porque
0: às vezes a empresa não libera o homem porque não é o homem que vai fazer o exame, é a esposa.
2: Uhum. Mas nessa situação a gente tem, sim, uma previsão legal, tá? A própria CLT, se depois for necessário para alguma de vocês, eu passo bem certinho o artigo, só mostra lá para o empregador que a lei, ela permite até seis consultas ou então seis exames, né, complementares ali. Então, nessas situações, até seis o empregador, ele deve liberar, tá? E aí tem uma discussão, se a gente dá um atestado de acompanhante, uma declaração de acompanhante, mas, enfim, apresentou o que estava acompanhando, né? Um documento, um carimbo médico, um carimbo ali da pessoa que fez o, aqueles exames lá, que vocês fazem, do, da glicose, né? Fui acompanhar a Rainha, ela falou para mim que era um, uma laranja doce. Ah, que era uma laranjinha, ah, 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 ah. não passou mal nem nada. Eu já achava Ai, que era um bom. Detalhe, já não,
1: não passei mal, mas eu não gostei. É, é
2: bem doce. Então, fui acompanhar ela lá, né? Então, poxa, o marido foi acompanhar. Nessas situações, existe sim a possibilidade de você conseguir solicitar uma documentação, só comprovar lá para o empregador. E nesses casos também, não deve sofrer nenhum prejuízo na remuneração daquele empregado e também, é, aquele dia, não vai ser descontado lá, digamos, das suas férias, tá?
1: Mas é pouco seis, né? Meu chapéu, vamos combinar. Ah, nem me fale. Deixa eu fazer mais uma pergunta sobre sim, isso. Sim,
2: sim, sim.
0: Essa lei respalda só o pai... Ou pode ser alguém da rede de apoio?
2: Então, lá ele fala o companheiro. Na lei... Porque às
0: vezes a mulher ou o marido Sim. não tem condição ou não tem interesse, no caso ali da, da mulher ser mãe solo, né? Não tem interesse de, de participar ou não tem quem participe com ela. Ela quer levar a mãe, uma amiga, uhum. alguém, então não é, é válido para. É,
2: nesse momento não. Nesse momento não, porque a lei ela fala o companheiro. Então nessa situação, né, o companheiro, a gente aumenta ali para companheira. Nessa situação existe uma previsão legal. Se não existisse, a gente poderia discutir um pouquinho, né? Uhum. Mas novamente, vamos para bom senso. E também vamos pensar na Convenção Coletiva de Trabalho, uhum. ou então no Acordo Coletivo de Trabalho, tá? E aqui, pessoal, eu sempre estou falando, pensando para vocês, no empregado normal. Servidor público, municipal, estadual, federal, isso tudo tem um regimento próprio. Então, a gente tem alguns direitos aqui que são iguais, mas sempre pensando naquele empregado normal, né? Tiazinha CLT, da padaria. Né? Isso, CLT mesmo. Uhum. Então, nessa situação, a gente tem uma previsão. Por exemplo, lá no Estatuto de Servidor de Lindóia do Sul, existe uma previsão de cuidado com o pai, com o avô, enfim. Nessas situações, a gente poderia colocar também. né? Poxa, estou cuidando, né? Mas sempre tem que analisar caso a caso, bem uhum. certinho, tá?
1: E também vai do bom senso da empresa, né? Uhum, Ter favor. essa sensibilidade. Olha, né? É, o pai é importante estar, né? principalmente uhum. numa outra ação. Eu já ouvi, assim, de empresas que... É, era até a mulher, né? Ali, uhum. a gerente, falando Ai, na minha gestação é, o pai do meu filho nem me, me acompanhou, tu não precisa ir, né? Então, assim, falando para aquele pai ali que queria estar presente numa ultrassom, que acho que é um dos momentos mais mágicos ali ah, da gestação. É assim. E aí, se, se fa... tem que ter essa sensibilidade também por parte da empresa, né? Claro, e aí se pra ela não poxa, foi importante, talvez para ele para pra esposa claro. né? Então, eu achei assim, nossa, mas por quê, né? É, é e vida. infelizmente
2: a ela traz só seis. É. Né, claro, vamos pensar ali na empresa, conversa lá com o empregador, trabalha num sábado, né? Uhum. Enfim, a, a, existe, ele tenta realmente conversar, tá? Uhum. Ainda sobre essa questão realmente de de pensar ali durante a gestação, tá, um, um direito que é muito interessante e aí eu quero a atenção de vocês para uma coisa bem específica, lá na lei ela fala que, por exemplo, a questão de gestante, e aqui eu já vou aumentar também para lactante, né, é, ela deve ser afastada daquelas atividades que são insalubres. Não sei se vocês sabem o que, que são essas atividades insalubres.
0: Insalubres é que gera, pode gerar risco para né? a pessoa ou para o bebê, né? Isso. Você falou trabalhar num raio-x que tem muita radioatividade ou uma atividade em que ela precisa subir escadas... Uhum. É, a gente pensa num dano né?
2: de saúde Por exemplo, a tiazinha da limpeza Que mexe com muito produto químico uhum. né? Alguém que por exemplo a é, é faxineiro lá do Mercado X e poxa tem um monte De lixo de um monte de gente diferente Nessas situações são atividades Insalubres, tá? A gente sempre vai Pegar um ganchinho ali da segurança do trabalho Verificar se aquela atividade é ou não É insalubre. E aí nessa situação Por que, que eu quero a atenção de vocês? Porque ainda está lá na lei Se você imprimir lá enfim, lá do, hoje do, do site do Planalto ainda não. Mas se você pegou uma CLT lá na papelaria, vai estar dizendo que a gestante só pode ser afastada dessa atividade quando ela tem um grau menor ali, enfim, de, de, de insalubridade, quando ela, quando ela tiver um atestado médico. Então, nessa situação, está na lei ainda, existe essa necessidade do atestado médico. Mas, algum médico ali não se sente, por exemplo, confortável em dar um atestado ou não. E aí, o que, que aconteceu? Nós tivemos aí agora, 2019, 2020, até 2022 aí, nós tivemos uma discussão lá no STF e ele falou que essa exigência de, de atestado médico não existe mais. Então, a atividade, ela é insalubre, eu devo afastar aquela gestante. Então assim, ah, eu vou precisar novamente se a, lei, se a empresa, ah não, aqui na lei está falando aqui, né, da, que eu preciso de atestado médico. Mentira, agora a gente tem uma decisão da STF que veda esse tipo de situação, tá? E aí eu devo afastar aquela, aquela empregadora, aquela empregada. Não, não tenho, por exemplo, outra atividade, eu só mexo com limpeza de banheiro em shopping, né, Minha empresa só mexe com esse tipo de serviço. Nessa situação, a empregada deve ir para casa, né, descansar e continuar, e, eu pra... e continuar recebendo. Porque, veja, não é um problema da empregada que não existe aquela atividade né, em outro setor. Ah, e não consigo exercer lá meu trabalho limpando lá o banheiro? Vou limpar só a sala do chefe, vou limpar só a cozinha. Não é uma atividade insalubre? possa executar normalmente, mas se é uma atividade insalubre, deve ser afastada imediatamente.
1: E por isso a importância de ter um advogado para orientar isso, né, Michel? Uhum. Porque Exato. são tantas questões, a gente sabe, né, que a lei aí está cheia de viés, então essa é a importância, antes de tomar qualquer atitude, né, acho que... Sim, parei uma consultoria, consultoria
2: interessante, exatamente, tá? Ainda ali, o último, o último direito que eu estabeleci ali, que eu separei para vocês ali pré-parto, né? Para pré esse momento ali do trabalho de parto, seria o, a questão do pré-natal. Uhum. E aí, eu não vou me alongar muito, porque uma médica aqui de Lindóia do Sul veio e falou muito <risos> bem sobre a questão realmente do direito do pré-natal. Maravilhosa, minha, minha esposa.
0: <risos>
2: veio aqui e falou muito bem sobre essa questão, então, do, do pré-natal. Então, assim, existe toda uma obrigatoriedade, né? Inclusive... Já vou puxar aqui também a orelhinha dessas gestantes aí que são meio largadas. Penso até mesmo que um dever, sabe, dessa gestante de procurar realmente ali todo o acompanhamento, então na rede SUS, na rede particular, enfim, durante a sua gestação. Pra quê? Pra poder evitar risco realmente pro bebê, pra poder pensar realmente tanto no bem-estar dessa mãe quanto no bem-estar da criança, é, ainda. Ai, Michel, não era uma gravidez planejada. O SUS, ele deve ofertar também uma assistência psicológica também para aquela mãe. Porque a gente sabe que, por exemplo, que nem eu agora. Saí do meu casamento no sábado. Descobri que estávamos grávidos na segunda. É a minha cabeça virou do avesso. <risos> Nossa! <risos> então, poxa, é o um momento que você realmente... Tem uma alteração, né? Nessa situação, o SUS, ele deve ofertar realmente ali uma assistência psicológica, uma orientação também com relação a leitamentos, estou com, com receio, alguma coisa nesse sentido. SUS tá aí para isso, né? Usem e abuse sem, sem qualquer critério ali de, de mínimo. Não, sempre realmente tentem um o máximo ali do que é, esse nosso serviço maravilhoso realmente ele fornece, tá?
0: E se você perdeu a nossa entrevista com a doutora Raí falando sobre parto SUS, é só procurar ali nos nossos detalhes, destaques no Instagram que tem ali parto SUS e tem a live completinha para vocês assistirem e tirarem todas as dúvidas.
2: Show maravilha. <risos> Ainda então com relação já entrando um pouquinho naquele trabalho de parto, né? A gente também tem uma série de direitos ali que devem ser observados. E a primeira coisa, e aí a gente vem, né, Ladine, você que está mais nesse momento aqui desse trabalho de parto agora no, na região aqui do Concórdia, a gente vem tentando um atendimento mais humanizado, né? Então, um atendimento mais aquela gestante, pensando realmente naquela família e tudo mais. Então, existe também uma previsão legal de que esse parto ele seja o mais natural possível. O que, que é isso? menor intervenção, né, então questão de cesariana, exceção da exceção da exceção questão de outros procedimentos sempre exceção, sempre prezar realmente pela questão mais natural e aí, né, já vou até puxar um, uma orelha aqui já da Ladine, já né, puxar aqui, orelha não, né, mas puxar aqui um, um caldinho para ela da questão da doula também, né, que existe hoje também o direito da doula também na... Na, durante realmente essa questão da, do trabalho de parto, enfim, para poder acompanhar todo o trabalho de parto. A gente tem já uma previsão já aqui na, no estado de Santa Catarina dessa possibilidade realmente da doula estar acompanhando todo o trabalho de parto desde quando entra até aquele momento pós-parto ali, né, imediato, enfim. E como eu não entendo muito dessa parte, vou falar, né? Aladina, o que, que essa doula vai fazer ou não vai fazer ali naquele primeiro momento? Mas por favor, né, vamos diminuir ali. Faz
0: toda a diferença, ela muda a vida da grávida.
1: Olha, a Bruna pode falar melhor, né, que ela foi me adolando é verdade. <risos> Sou suspeita a dizer, mas assim, além dessa lei também estadual, é importante dizer que para Concórdia a gente sim. tem uma lei municipal uhum. que sim que prevê aí que o direito, o direito da gestante ter a doula durante o trabalho de parto, né? Trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, né? Então nessa parte da humanização do parto, ela é uma figura assim muito importante para aí. Aí eu vou deixar pra Bruna uhum. falar o que que eu fiz. Ah,
0: é, na verdade, assim, gente, quem não, não entende muito o trabalho da doula, nós vamos ter um podcast falando sobre doula. Aguardem. A gente promete
1: que sim. Vamos ter sim, e só a
0: Paladina, meu
2: Deus, acho que dá é. uns 10. É. Na é. reunião lá em casa foi duas horas e meia. Foi,
1: foi. Mas muda
0: muito o atendimento das pessoas dentro da rede hospitalar quando a gente chega com uma doula junto. É, elas percebem que a, a gestante que está acompanhada do Maldoula tem, tem mais conhecimento dos seus direitos quanto ao trabalho de parto, parto, pós-parto e tudo mais. Então é importante o trabalho dela e é muito importante ela estar é, é, poder estar junto ali né Sim, Porque faz toda a diferença pro apoio emocional daquele casal. A Aladine foi muito importante para eu conseguir ter a Esther de parto natural da forma que eu desejava. Ela me manteve calma, ela me manteve concentrada, focada no que eu precisava fazer naquele momento. Então, se não fosse ela, eu acho que talvez a, a, a Esther teria nascido cesárea. Porque o meu emocional estava muito abalado. Então, é... Acho fantástico que esteja se pensando em realmente tornar isso uma lei mais forte para que toda mulher que tenha o desejo, que tenha a condição de, de ter uma doula acompanhando o parto possa, de fato, ter ela ali do uhum. lado, sabe? É, até assim, é,
1: é um, hoje precisa ser pago, né? É algo particular, o plano de saúde não, 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 cobre, não cobre. Mas já outros países, Estados Unidos, é, a, o Estado paga a doula. Né, para as mulheres que têm mais vulnerabilidade, são mais suscetíveis aí à violência obstétrica e já tem planos de saúde que estão vendo esse benefício também da dolo estar ali no trabalho de parto. Então, claro, a gente está muito aquém disso, mas é um sonho aí que, quem sabe, daqui a uns anos a gente possa estar vivendo ainda né, hum. esse sonho.
2: É, exatamente. Eu lembro, por exemplo, que há uns questão de uns dois, três anos atrás, eu lembro que tinha muito advogado entrando com liminar, por exemplo, pra poder permitir que uma doula estivesse junto. Uhum. Até na época da pandemia, ele é, entrava com liminar, né, com pedido liminar, enfim, pra poder solicitar que a doula pudesse acompanhar né, uhum. esse trabalho de parto, de uma forma mais humanizada, enfim, pra ter todo o auxílio. E até mesmo acompanhante nesses momentos. Exato.
1: Né? é Se... Tu, se, é, se... É, confunde muito a ah, doula é acompanhante, é acompanhante, né? Então, assim, doula, doula e acompanhante hum. é acompanhante, né? Existe uma lei também. Para acompanhante. acompanhante.
0: Existe uma lei para as duas, né, doutor? Sim, e a, sim. até pouco tempo atrás, muitos hospitais, acredito que ainda existem, felizmente, infelizmente, sim. proíbem a gestante de ter tanto o acompanhante quanto a doula, mas é importante que vocês saibam que existe lei para as duas, né? Exatamente,
2: exatamente. Então, hoje, aqui no estado de Santa Catarina, em, em Concórdia também, nós já temos já essa possibilidade, né, de quem quer ter uma doula, quem se identificou, enfim, quer ter essa pessoa, Existe essa possibilidade Puxando ainda um gancho, Bruna, com relação a essa questão do acompanhante é, Também, tá? Então existe essa permissão hoje, legal Da questão do, 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 do acompanhante nesse trabalho de parto e, Novamente, todo trabalho né, parto trabalho de parto efetivamente Seja ele natural, enfim, alguma coisa ali mais cirúrgica E também todo, todo acompanhamento ali pós né, esse parto Então hoje existe realmente essa, essa permissão, tá? com relação a isso também é importante alertar vocês que deve ser uma única pessoa nessa né? a lei ela fala só em uma pessoa e deve ser uma pessoa é, de confiança da gestante aí ah, vai ser o pai da, da, da criança vai ser a mãe da, vai ser a mãe vai ser quem é uma pessoa de confiança tá e aí também já é bacana é, conversar com vocês que por exemplo ai ah, Michel é o pai da criança que vai acompanhar maravilha e depois, esse pai, ele vai poder ficar lá naquele quarto compartilhado, né? Onde tem, geralmente, ali na maternidade, tem várias mulheres? Sim, ele vai poder ficar. Porque, novamente, é uma pessoa de confiança daquela gestante, né? Então, é essa pessoa, realmente, que foi, né? É, digamos ali, nomeada pela gestante para poder fazer todo o acompanhamento, todo é, esse desenrolar, realmente, ali do parto, que ele é bem interessante, tá?
0: Perfeito.
2: Ainda com relação à questão desse momento, tá? Da Logo ali do trabalho de parto, efetivamente, a gente sabe que existe aquela Golden Hour, né? Que falam geralmente. Ah. E, e o que, que é isso, tá? A, a questão então, por exemplo, da, da amamentação. Olha lá. Enfim, a gente vai ter e eu já vou deixar um beijo aqui. Acho que vocês vão convidar a Larissa.
1: Como se ela vai voltar? Tá, ela já ah, veio? Já veio, ah, ela já eu... veio?
0: Já veio, mas ela vai voltar. Ela tem ah, que voltar. A amamentação é um trem que não acaba mais. <risos> de é,
1: é, muito, né? é muito assunto.
2: É, então, já deixar aqui eu já um beijo pra Larissa, que vai ser a nossa consultora de amamentação. E, e realmente, assim, essa questão ali, durante, logo depois do trabalho de parto, existe até mesmo um dever do próprio estabelecimento, então, que faz todo esse trabalho de parto, de fazer aquela primeira orientação, tá? Então, logo depois desse trabalho de parto, como que vai funcionar, e aí vem, por exemplo, um anjo que nem a Larissa ali pra poder ensinar. Porque, gente, existe cada forma ali, você coloca com o braço direito, que segura com o esquerda, que vai não sei o quê.
1: É umas manobras, né? Meu Deus do
2: céu! Então, sozinho, geralmente você não consegue dar conta, né? Então, assim, existe até mesmo um dever, né? isso vem, logicamente, ali, da legislação, de trazer realmente essa questão de, de amamentação logo depois desse nascimento, tá? É um procedimento que ele deve ser na prática mesmo. Então, a, não é só vir entregar uma cartilha e ah, você faz assim, 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 assado. Não! Vai pegar a cabeça da criança, vai colocar, vai, vai ajeitar, o braço vai ficar assim, o, o outro vai ficar dessa forma. Tudo isso na prática mesmo, então, aquele estabelecimento ali que né, fez todo o trabalho de parto, ele já deve, então, proporcionar esse tipo de, esse tipo de isso serviço. Isso tá na lei. Isso tá na lei. Tá, isso está na lei, efetivamente, ali, justamente para poder é, permitir então, todo esse acesso então, da criança. Ainda, se a criança acabou de nascer, né seja pelo SUS, seja por um, um, um serviço privado, enfim, o que, que vai acontecer? Obrigatoriamente, existem alguns testes, né e a gente chama lá, por exemplo, o teste da orelhinha, e eu acho que vocês vão ter uma fona daqui uns dias também, né? Ah, muito é,
0: bom.
2: vai ter a fono. Eu conversei com ela esses dias.
0: Ah. Olha o Michel dando Pra ah, vocês. meu Deus!
2: <risos>
0: então... Era segredo. <risos> Ai, droga! Mas vocês não sabem só qual vai ser o assunto. Tudo é, é,
2: exatamente. Mas assim, né? Então, a gente tem a, tem a questão do teste da orelhinha, tem a questão do... do teste da linguinha, tem também o teste do coraçãozinho, o teste do pezinho, que é feito até o quinto dia de vida. Todos esses são testes obrigatórios, que geralmente eles fazem ele na maternidade, o teste do pezinho, às vezes, deixa pra ser feito lá na UBS. Mas são testes ali que são interessantes para poder verificar toda a questão de saúde da criança. E a grande maioria a gente já faz direto na maternidade. Lembrando que, pessoal, fiz um trabalho via SUS, fiz um parto via SUS, né? Toda, toda essa situação. Nada deve ser cobrado, tá? Então, ai, vou fazer o que O teste da linguinha, mas ele é 150 reais. Não pague! <risos> Aí se chama o Ministério Público porque realmente alguma coisa, então, está errada, Tá?
0: Gente, nós estamos a 11 minutos de finalizar Meu o programa. Deus. E ainda falta bastante coisa para a gente conversar. Então, eu vou só é, pegar duas perguntas aqui que a gente teve... Um, no, no Insta aqui, na live do Insta, para não deixar passar batido, né? A Patrícia Vastner mandou parabéns pelo tema de hoje. Muitas dúvidas norteiam o tema, direitos de gestação e puerpério, é verdade... Infelizmente, acho que a gente não vai conseguir falar sobre tudo nesse programa. Vou ter que chamar o Michel para um próximo. Um, a Rai perguntou aqui, Michel, se a cobrança dos alimentos gravídicos pode ser retroativa. A gente já tinha comentado um pouquinho, né? Mas é,
2: Então, essa questão de retroatividade é complicada, sabe? Eu sempre falo tanto para cliente lá que vai me procurar, para quem deve também, é o um negócio é o seguinte. O juiz mandou que tem que pagar, tem que pagar. A partir daquele momento, sabe? Então, retroatividade é bem complicado nesse tipo de situação, sabe? Por isso que, estou querendo exercer meu direito, procure logo um advogado de confiança para poder dar o segmento, não deixa tá?
1: passar e depois, não, ah, vou buscar, não, 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 né? Não não não, 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 não. E durante a semana
0: a gente teve uma pergunta no Insta, a gente até comentou contigo, sobre a questão da taxa de disponibilidade de obstetra. Que alguns profissionais têm, é, estão tendo o hábito de cobrar essa taxa de disponibilidade para que, no, no momento do parto, a mulher possa ter o acompanhamento do seu obstetra de confiança, né? É, pode, não pode? É, como que a gente... É, não sei se defende, se é a palavra, né? Como a gente se previne para não, não ter nenhuma quebra de direito ou nenhum abuso nesse momento? Como é que funciona, Michel? Veja, todo
2: estudante de direito, lá no primeiro período, aprende uma palavra. Depende. Tá.
0: Eu sei que os advogados gostam muito da, parte, ah, da, da da seguinte frase. Veja bem. Veja depende. Bem. É,
2: depende, <risos> depende, depende. Tá, então, assim, novamente, né? assim como a gente tem lá na questão do... Enfim, lá do contrato de experiência, a gente tem dois lados aqui. Um lado que a gente pode ver que permite e outro lado que não. E aí eu sempre também vou defender aqui o bom senso nos dois, tá? Primeiro, com relação, por exemplo, a plano de saúde plano de saúde, ele deve ofertar, por exemplo, para aquela gestante, um profissional. Ele não está me falando ah, que vai ser a Bruna que é obstetra, que vai ser a Ladina que é obstetra. Não, ele está falando que ele vai ofertar um profissional. E aí, nesse sentido, inclusive, pautado ali em resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, o que, que nós temos, tá? Que, por exemplo, se a Bruna foi lá no plano de saúde e conversou com a obstetra X, escolheu ela, essa obstetra, então, ela vai falar, olha... Vou acompanhar todo o seu pré-natal, porque estou vinculado com o plano de saúde, mas... No final, é, para que eu possa fazer o teu parto, existe um contrato à parte. E isso o CFM ele entende como legal, tá? Então, entende como permitido. Dizem que haja, por exemplo, essa questão de combinação prévia. Então, exatamente. Então, tem um termo de consentimento livre esclarecido, eu tenho um contrato prévio. Então, nessas situações é permitido. E aí, geralmente, esse médico, por exemplo, não está de plantão naquele hospital que vai ter aquela criança. Então, nessas situações eles são permitidos. Por outro lado, há quem diz que há quem defende, por exemplo, a questão que isso não é permitido quando quando não exige, não existe essa formalidade. Então eu não contratei previamente como que vai funcionar. Não pode ser cobrado, tá? Ou então alguns aí também vêm aplicando lá o código de defesa do consumidor para a gente poder pensar ali numa abusividade. Então novamente. Peguei uma situação dessa, eu vou conversar com aquela gestante para ver se houve uma combinação prévia ou não, a gente vai elaborar toda uma tese com relação àquela questão. Então, sempre depende, tá? É. Mas fiquem atentas, se tiver alguma dúvida, procure um advogado de sua confiança.
0: Aproveitando esse gancho, uhum. tem um plano de saúde, o plano de saúde me fornece X é, médicos, porém, dentro daquele leque de obstetras, nenhum atende parto natural, parto humanizado, parto normal. Eles... Não trabalham com esse tipo de parto, são cesaristas, preferem cesárea, por ele motivo, os motivos deles, né? Mas eu não quero. Como funciona? O plano é obrigado a me reembolsar? Ele é obrigado a me direcionar para um, 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 um é profissional, profissional. Que, que atenda esse parto humanizado ou eu não tenho esse direito?
2: Veja, na verdade não é nem questão de direito, mas é que geralmente o obstetra ele vai lá e faz o seu credenciamento como obstetra. Ele não fala, sou obstetra ou cesarista, né? Então nessas situações eu também não tenho como pensar, pensando né pro lado do plano de saúde. Como é que eu vou obrigar o médico a falar, não, só vou fazer parto se for né cesário, só vou fazer parto? Então nessas situações eu acho um pouco delicado, tá? Agora, ah não, olha, é um plano de saúde é um... É o meu médico é cesárea. Ah, eu vou para outro profissional. Chegou no fim da, da picada lá, não deu certo, aí a gente pensa numa outra alternativa, mas sempre analisar a questão do contrato, verificar se pode, verificar se não pode. A gente, por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem um plano de saúde que aqui em... em aqui em Concordo só tem um... Uma pessoa que atende lá uma especialidade que a gente precisa. A gente vai naquela. Se a gente não conseguir aquela. Se a gente não gostar da cara daquela pessoa, a gente vai ter que procurar um médico particular. Então, infelizmente, é nesse tipo de situação. O plano ele é obrigado a fornecer aquela especialidade. Mas agora, se aquela especialidade atende X ou Y, não dá.
1: Hum,
0: compreendido. Tá. É bom saber, porque a gente sabe que, é, a, às vezes, a, as mulheres sonham com um parto natural, humanizado, sim. e, às vezes, o plano de saúde não fornece um profissional que atende dessa forma, e aí elas acabam não tendo acesso e, e acaba gerando algum conflito com o plano também. Então, saber quais são os direitos e, e os, sim, os sim, deveres, sim, sim. né? Sim, sim, sim. Gente, falta cinco minutos
2: para acabar. Tá, posso três? falar rapidinho três? sobre licença Gente, maternidade? Três minutos. Três minutos. <risos> minutos. Tá. Gente, eu vou pular um monte de coisa aqui que eu tinha planejado para vocês e vou falar sobre a questão de licença maternidade, que eu acho que é uma coisa que super interessa todas é. as gestantes Sim. trabalhadoras. tá? Então, primeiro, só tem direito aquela gestante que efetivamente contribui para o INSS. Se ela é empregada, ela automaticamente contribui. Michelle, eu não trabalho, mas sou produtora rural. Organiza a questão do bloco de nota para poder conseguir ter aquele descanso remunerado, enfim, durante lá os quatro meses, tá? Ainda, não contribuo, não, não sou produtora rural, não sou empregado, contribui de forma autônoma. É bem interessante, inclusive, pensando aí em aposentadoria e afins, tá? Ainda, com relação à licença maternidade, nós temos hoje o prazo de 120 dias. E aí veio também, isso geralmente contado lá da data do parto. E aí veio também agora uma decisão da STF em que permite que esses 120 dias ele só comece depois que efetivamente, então, eu vou ter a alta do, do hospital. Então, aquela criança ficou alguns dias depois, a gente aumenta um pouquinho aqueles aquele 120 dias, justamente para poder pensar ali um pouquinho na, na mãe, na criança e tal. Ainda, com relação à licença paternidade, tá? Uh, a gente também tem lá o prazo de 5 dias, isso é prazo legal, Algumas empresas, assim como é feito na licença maternidade, aumentam um pouquinho esse prazo, então algumas, em... algumas empresas aumentam para seis meses e algumas empresas aumentam a licença paternidade para 20 dias, chamado empresa cidadã, sempre importante verificar então com a empresa como que seria essa questão ali certo?
0: É, perfeito, gente vamos ter que convidar o Michel para uma próxima <risos> porque faltou bastante coisa pra muita gente discutir, coisa. né Ala? verdade, é, quero te agradecer pela disponibilidade, imagina. foi muito legal ter você aqui, acho que esclareceu muita coisa, nos deu um norte para outras que a gente talvez nem imaginava que tinha, né Ala? Uhum. E foi bem bacana então, ah, imagina a gente. casa é sua, da <risos> Rai isso mesmo o bloco do Joaquim também que tá chegando por aí amém né? Agradecer vocês que estiveram com a gente também, aqui no Face, no Insta, na Rádio 104. É sempre muito bom ter vocês nos ouvindo e nos assistindo.
1: Isso mesmo, obrigada mais uma vez. A gente sempre pede para os nossos convidados dar uma palhinha para nós, né, as perguntas. E aí a gente brincou com ele que ele fez um TCC, né, nove páginas aqui. <risos> Mal
2: de advogado.
1: <risos> e, mas foi muito bom, acho que esclareceu uma boa parte, assim, né, para as mulheres e com certeza vai voltar. Agora, provavelmente, pela nossa agenda e pela agenda de vocês, vai ser cujoca no colo, né?
2: Provavelmente. provavelmente. Isso aí. Muito aí, próximo, obrigada. Desculpa, o próximo debate vai ser
0: com os três, né? É, Família isso Família completa aí, aqui, boa. né? Sim, Vou sim, ter sim. que ampliar aqui o estúdio.
1: Mas... Vamos chamar depois para relato de parte, é... né? Meu Deus. Bastante
2: coisa. Na visão
1: paterna, né? Vamos é... fazer... Não,
2: fazemos nós dois. Ah! Podcast, boa, mandamos as mulheres embora. Mas, e o Renan, né? O Renan. Ah, chamo boa, o Renan. a gente
1: merece uma folga, É, uma folga né? pra vocês aí.
2: Antes, né, do, do tchau aí do Michel, são uns recados que chegaram aqui, ó, a Rai dizendo assim, maravilhoso, parabéns, temos hum. orgulho de ti. Hum. Hum. Vou ter que levar ela pra jantar ainda hoje. É, uh -huh. A Rita Francisquina, fala pouco, Michel, parabéns. A Larissa também conosco, doutor Michel, top demais.
0: É, a Larissa conosco aqui também, deixa Deixa eu ver. A Rai complementa aqui, dizendo que a Lari é uh, uh, muito maravilhosa. Aí acabou nossa live aqui agora no Instagram, mas de qualquer forma, também a doutora Marcela também estava conosco, mandou também aí um recado parabenizando. Obrigado mais uma vez, Michel. Mas Obrigada. Eu agradeço, gente. Valeu, Valeu obrigado mesmo. Obrigado.
1: Gente, até semana que vem. Um abraço.